0: Salut à toutes et à tous. Merci d'être à nouveau à l'écoute de Disney World le podcast. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. En ce moment, vous le savez, on fait le, le tour des parcs pour vous donner nos attractions préférées après s'être intéressé à Magic Kingdom il y a 15 jours et bien aujourd'hui, direction le deuxième parc à avoir ouvert ses portes à Walt Disney World, c'est Epcot et pour en parler, je suis avec Eve. Salut Eve.
1: Salut,
0: comment ça va Ben ça va très bien et toi
1: ça vient, nickel, bientôt sur le départ du voyage donc tout va bien
0: Oui c'est vrai qu'on n'en avait pas encore parlé mais euh, à l'heure où ce, ce podcast sort en fait tu seras sur le sol américain Je crois que tu, tu commences par, euh, par Disneyland en Californie hein, c'est ça
1: C'est ça, je devrais être dans, encore dans l'avion à heure-ci, je pense Donc euh, ça va être plutôt cool, j'ai jamais fait le parc donc euh, je suis super excitée d'aller tester ça
0: Ah ouais Vénard tu nous feras un retour évidemment, on compte sur toi et puis euh, ensuite t'enchaînes avec, euh, avec Walt Disney World Oui c'est ça Très bien. Une petite semaine. Tu, 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 allez, euh, on, va, on va papoter un peu 5 minutes, euh, mais tu, tu pars dans, dans quel hôtel Tu fais quel hôtel
1: Alors, je vais au All Star Music, donc j'ai vraiment pris le moins cher parce que, comme je veux juste profiter à fond des parcs, euh, en plus, c'est la première fois où je serai toute seule parce que je veux pouvoir faire des photos, filmer toute la journée. Donc, j'ai vraiment pris l'hôtel le moins cher qui, est en plus, très bien parce qu'il vient d'être rénové. Et mon but, c'est de profiter des parcs et de tester la nouvelle attraction des Gardiens de la Galaxie, aussi.
0: Aussi, aussi, c'est vrai, on va en parler dans, dans l'actualité euh, de Disney. Avec aussi Alain qui est avec nous aujourd'hui. Salut Alain
2: Salut Jérôme Comment tu vas eh ben, Écoute, impeccable En plus, ce soir, on va dans mon parc Disney préféré. Donc, euh, ah, c'est Epcot, toi, de...
0: ton parc Disney préféré
2: Ah, écoute, oui, franchement... Euh... Et de... Enfin, et de loin. Je... C'est vraiment l'endroit que je préfère... Je pourrais... Euh... Je pourrais
0: presque y passer ma, ma vie. Ah ouais ouais. Bah tu vois, euh, moi je. mon cœur balance toujours entre Epcot et entre Epcot et Animal Kingdom. Alors Animal Kingdom c'est plus pour l'atmosphère, c'est mon parc préféré, mais Epcot, en termes d'attraction, ça, ça, ça pourrait être lui mon parc préféré. Parce que vraiment, euh, quand on a préparé cet épisode, j'ai eu du mal à choisir mon attraction préférée, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui, voilà, qui, qui me plaisent, plaisent bien. À Animal Kingdom il y en a une, on en reparlera dans un prochain épisode qui fait l'unanimité. Mais à Epcot, c'est plus difficile de choisir. Donc je comprends que ça soit, que ça soit ton, ton parc préféré, ah. toi qui est qui es amateur d'attractions.
2: Puis le, le World Showcase, c'est, c'est bah, fabuleux.
0: C'est ouais. Genre, tu fais un tour du, du monde, le... euh, tu fais un tour du monde en en, en une journée au, au lieu de le faire en 80 jours comme Jules Verne. Mais euh, non non, c'est clair que c'est très très dépaysant. tu t'es d'accord avec ça, Eve aussi. Ça fait partie de tes parcs préférés?
1: Eh ben non, figure-toi, c'est celui que j'aime le moins.
0: C'est vrai <rire> ah bon, bah, bah, bah.
1: C'est celui où il y a le moins d'attractions que j'aime. Enfin, je...
0: On, on va avoir du débat ce soir. Là. Star Wars. Euh... Et ben, comme quoi, vous voyez, euh, on a une équipe euh, vraiment euh, diversifiée dans Disney World le podcast. Et vous en avez, il, y en a, il y en a vraiment pour, pour tous les goûts et chacun va défendre bah, voilà, son beefsteak ce soir. Euh, on va donc parler des, des attractions euh, d'Epcot, mais avant ça, on va faire un, un tour de l'actu. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité euh, Disney eh bien on va aller faire un tour du côté euh, près de chez nous, Disneyland Paris. Euh, Disneyland Paris qui euh, a réalisé euh, un tour de force euh, pour son 30e anniversaire qui a illuminé la tour Eiffel. Euh, alors je dis tour de force mais c'est aussi un coup de pub, on va pas se mentir, Eve.
1: C'est un très gros coup de pub, ouais, et je pense que c'est un truc qui marche super bien à l'étranger et qui doit en faire rêver plus d'un. Mickey qui illumine la tour Eiffel, c'est quand même assez magique.
0: C'est vrai que la vidéo, elle est... enfin, franchement ce spectacle il cartonne, hein. c'est très très beau. Euh, Mickey qui est devant dans son costume scintillant, euh, la tour Eiffel, et qui, qui illumine véritablement Paris, euh, ce, ce symbole de Paris que tout le monde connaît. Euh, c'est une réussite, bravo aux équipes de, de Disneyland Paris. Tu as vu la vidéo aussi euh, Alain j'imagine
2: tout, tout à fait, je me mettais à la place d'un Américain moyen qui doit penser que le parc donne sur la tour Eiffel <rire> en, en voyant ça. Il Et va être déçu. Il risque d'être décile quand, quand il va traverser le périph' en arrivant depuis Roissy. Ouais, c'est clair, bon. il a plus
0: de chances de voir la Tour Eiffel à Epcot qu'à que Disneyland ouais, de Paris, exactement. en l'occurrence.
2: Ou à Las Vegas.
0: Ouais, non, c'est vrai. Alors, il y a une petite polémique quand même sur cette, sur cette vidéo. Euh, je ne sais pas si vous l'avez suivie, mais certains oui. ont, ont, ont reproché à Disneyland de Paris ben, d'avoir... Invités, euh, alors ils avaient sélectionné des, des insiders, des, des membres de la Dream Team. Vous savez, ces personnes qui répondent au chat quand vous allez sur le site de, de, de Disneyland Paris, il y avait des cast members qui étaient là. Il y avait 30 personnes, donc vraiment triées sur le volet, qui ont pu assister à ce spectacle d'illumination de la Tour Eiffel. Ça a fait un petit peu polémique, ça, Eve. Hein.
1: Oui, alors juste euh, les insiders dont je fais partie, en fait, c'est pas les personnes qui répondent au chat, c'est juste des blogueurs. Non, non, je parlais, par des,
0: les... je parlais des membres de la Dream Team. Ah pardon. Ouais, ça, tu vois les membres de la... que... parce qu'il y avait des membres de la Dream Team aussi qui étaient invités en plus des insiders et des cast members. Donc voilà, c'était des personnes qui étaient triées sur le triées sur le volet. Mais donc oui, il y avait des que des insiders dont tu fais partie. Donc justement, ça va être intéressant d'entendre ton avis là-dessus. Tu comprends la polémique ou pas
1: Non, euh, après, euh, je la comprends pas dans le sens de toute façon, ce n'aurait pas été des insiders, ce aurait été d'autres personnes qui auraient été invitées. Les cast members ont été invités aussi. Je pense qu'ils ont pris un échantillon d'un peu toutes les personnes qui représentent l'univers de Disney pour en parler. Ils ont pris des passionnés, je pense. Après, je pense que surtout ce qui a fait polémique, c'est surtout le fait qu'il eu. Un... Ils ont considéré ça comme un événement privé, alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment un événement privé. Les gens ont assisté au tournage d'une publicité. Ce n'était pas une fête, pas. ils ont juste assisté à un tournage vidéo. Et euh, je pense que surtout ce qui a fait parler, c'est le fait que euh, pour le 30e anniversaire, en fait, il n'y a pas eu de festivité. Et je pense que c'est surtout là où les gens se sont sentis un peu euh, lésés.
0: Alors effectivement, on a lu un peu de tout. Et, alors Je rejoins euh, les, les personnes frustrées qui sont allées sur le parc le 12 avril et qui s'attendaient à avoir des festivités le jour du, du 30e anniversaire, qui n'en ont pas eu et qui... Euh, à juste titre, je trouve que cette remarque est légitime, disent bah voilà, on sait où est passé l'argent. Disney a tout mis dans cette euh, a préféré, entre guillemets, voilà, c'est un raccourci mais a préféré faire plaisir à 30 personnes en illuminant la Tour Eiffel que faire plaisir à ces milliers de visiteurs le jour des le jour des 30 ans le, le 12 avril. Alors bon, ça se discute. Moi, c'est vrai que j'aurais été sur le parc le 12 avril, euh, j'aurais été un petit peu déçu de pas avoir de pas avoir les festivités comme on a pu les avoir pour d'autres anniversaires. Là où je où je te rejoins, Eve, c'est qu'effectivement, ce sont des personnes qui ont participé au tournage d'une publicité. Et là où je suis assez dubitatif, euh, j'en ai parlé avec une personne qui était, euh, qui avait la chance d'être invité ce, ce jour-là. Euh, là où je suis assez dubitatif, c'est que euh, si moi, je vais assister au tournage d'une publicité qui se passe dans ma ville, on ne me filme pas en train d'assister au tournage. Euh, là, les personnes qui ont été invitées ont, sont mises en scène. Et ce que je trouve dommage, c'est que c'est l'angle de la vidéo. Euh, Disneyland aurait pu dire, pour notre 30e anniversaire, on a illuminé la Tour Eiffel et on vous offre ce spectacle en vidéo. Mais là, c'était pas ça l'angle de la vidéo. L'angle, c'était pour son 30e anniversaire, on a invité 30 personnes et on va vous montrer ce à quoi ils ont eu le droit. Et je trouve cette communication ouais. assez maladroite C'est vrai, c'est pas faux Tu comprends ce que je veux dire Moi, Qui est des inside invités Qui est des, des cast members invités Qui est des, des, des membres de la Dream Team invités Aucun souci, mais vraiment aucun souci C'est tout à fait légitime Par contre que, que ça soit mis en scène comme ça Je sais pas ce que t'en ouais. penses toi Alain euh, Si, si t'es d'accord avec ça ou pas
2: bah, Si tu veux euh, Ils invitent qui ils veulent en fait moi, bah oui, ah ça, de... mais,
0: mais encore euh... une fois, ils pouvaient en inviter 30, 40, 50, autant qu'ils voilà. voulaient, moi je, je trouve rien à y redire, c'est juste la, la mise en scène et la communication que je trouve un, fait... peu, un peu délicate bah, si
2: tu veux, Ils ont voulu faire 30, 30 personnes, 30 ans, euh, voilà, mais bon, après, pff, bah, je crois que, de toute façon, on, on s'en polémique beaucoup, et puis bon, le clip, est, le, le clip est sympa, les gens qui en ont profité, ils en ont profité, et ils le méritaient euh... Ils le méritaient possiblement et puis voilà, moi ils m'ont pas invité. Bah
0: ah oui, non, bah alors, mais il n'y a aucune jalousie, <rire> jalousie là-dedans. Je suis très heureux pour ceux qui ont pu y participer et c'est tout à fait légitime. C'est juste que voilà, je trouvais un petit peu la, la communication un petit peu maladroite, d'autant plus que comme euh, tu le soulignais, Eve le 12 avril, il y a eu beaucoup de déçus. Donc euh, oui. ça, ça ouais. renforçait un petit peu euh, cette frustration.
2: C'est peut-être ça qui était plus... Euh... Enfin, qui est, qui est plus pénible que que le fait que l'illumination de la Tour Eiffel, ça se trouve en plus ils étaient derrière un fond vert. Hein.
0: Pas <rire> non non, j'ai vu des photos. C'était vraiment, <rire> c'était vraiment face à la Tour Eiffel. Non non, c'était vraiment un superbe coup, un vrai tour de force parce que le spectacle, enfin le show d'illumination est, est vraiment magnifique mais aussi un coût marketing assumé donc de, de, de Disneyland Paris. On sait très bien que s'ils invitent ces personnes-là, c'est que pour derrière, on en parle et ça fonctionne, puisque regardez, on en parle, donc ça fonctionne, ça fonctionne plutôt pas mal. D'ailleurs, la vidéo, elle est retrouvée sur, sur nos réseaux sociaux, évidemment. Euh, L'autre actualité de, de Disneyland Paris, c'est euh, l'Avengers Campus. Il y a un spot pub qui est sorti euh, il n'y a pas très longtemps, euh, spot pub qui annonce toujours l'ouverture pour l'été euh, 2022, donc très prochainement. Encore que, euh, on n'est pas sûr finalement de la date, il n'y a pas encore de date officielle de, de sortie, à l'heure où on enregistre euh, ce podcast, euh, on a nos confrères de, de Walt Disney World News Today, euh, média américain qui traite de l'actualité de tous les parcs Disney, euh, qui, euh, qui a balancé une rumeur, hein. on va vous le dire très clairement, c'est une rumeur donc on va tout mettre au conditionnel euh, le 20 mai pourrait être la journée durant laquelle Disneyland Paris va annoncer la date d'ouverture d'Avengers Campus. Il y a deux possibilités euh, selon euh, Walt Disney World News Today. Soit ils annoncent une ouverture fin juin mais euh, les restaurants ne seraient pas ouverts. Soit ils annonceraient une ouverture mi-juillet mais là, tout le land serait ouvert avec les restos, les attractions, la totale. Quoi. Si tu devais choisir, euh, Alain, tu préférerais quoi qu'ils fassent en plusieurs étapes ou qu'ils ouvrent tout d'un coup
2: Écoute je sais vraiment tellement pas à quoi m'attendre qu'ils qu ouvrent tout, tout d'un coup où moi, il y aura plus de choses à faire, plus de choses à voir. Après, Et à manger. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu va y avoir dedans En fait, la, la grande question, elle est là.
0: Bon, on sait déjà un petit peu. Hein, on sait déjà un petit peu quand même ce qu'il va y avoir dedans en termes d'attractions, en termes de restaurants. C'est vrai que on, euh, ce on a une idée de ce qui peut se faire avec euh, ce qui se fait du côté de la, la Californie où il y a aussi un Avengers Campus. Toi, tu es, es partisane... Euh... De quelle option, euh, Eve
1: oh, Je trouve que c'est quand même plus sympa d'avoir toute l'offre disponible tout de suite. Hein.
0: Donc, euh, bah c'est l'objet des discussions en, fait, voilà, en interne, apparemment. D'après Walt Disney World News Today, euh, ça discuterait beaucoup en ce moment à Disneyland Paris entre les équipes pour savoir s'il faut ouvrir plus tôt, mais avec une offre incomplète, ou s'il faut ouvrir, euh, s'il faut attendre. Euh, voilà, ça serait aux alentours de mi-juillet pour l'ouverture de cet Avengers Campus avec les restaurants compris donc on, on devrait avoir selon euh, ce média américain la réponse euh, assez euh, rapidement puisqu'on parle euh, des états unis il euh, y a une bande annonce qui nous est venue aussi euh, d'outre-Atlantique et qui est sortie il y a quelques jours c'est celle d'Avatar, on va parler un peu cinéma une bande annonce qui a cumulé 149 millions de vues en une journée bon ça peut dire que ce film est attendu hein Eve
1: oui clairement et alors, ce qui, enfin ce qui est marrant, petite anecdote pour moi, en fait, à chaque fois que j'avais essayé de regarder le premier film, j'ai essayé de le regarder trois ou quatre fois. À chaque fois, je me suis endormie devant. Je ne l'ai jamais fini.
0: <rire> Il est long. Hein.
1: Donc, quand je suis allée à Walt Disney World, je, le Land, ça ne me parlait pas du tout parce que j'ai dû voir à chaque fois les 20 ou 30 premières minutes du film. Ah, tu t'endors vite. Donc, j'étais. Ouais. <rire> je, 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 écoute, sur celui-là, je ne sais pas. Je n'arrivais pas à accrocher. Et euh, quand, je, donc, quand je suis allée à Animal Kingdom et j'ai découvert Avatar, je suis tombée amoureuse du Land. Tombée amoureuse des abstractions. Du coup, en rentrant, on me suffit je me suis fait le film. Je ne me suis pas endormie cette fois. Mmh. Et j'ai adoré. Donc, ouais, moi aussi, j'attends patiemment ce deuxième
0: volume. Tu l'as évidemment vu aussi, le, le premier Avatar, Alain.
2: Oui, bien sûr. Alors, moi, je l'ai loupé au cinéma. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment dommage parce que euh, en, en 3D, c'était vraiment révolutionnaire et ça marquait vraiment une étape euh, à ce moment-là. Et je pense que les gens qui l'ont qui n'ont pas pu le voir au cinéma, et j'espère qu'ils vont faire une ressortie au cinéma en 3D avant le à l'occasion de la sortie du... du volume 2, comme ils avaient pu le faire pour Star Wars, etc. Parce que franchement, je pense que ça tu en prenais vraiment plein la gueule en... quand tu étais au cinéma. Et que du coup, ça te permettait de faire un peu le de passer un peu outre le, le scénario qui est quand même un peu léger quand tu, quand tu, quand tu le regardes un peu plus en profondeur.
0: <rire> ouais, on, est fort, on, on est moins sur le scénario qu'effectivement sur les, sur les effets spéciaux, sur le, la prouesse technologique. Hein. C'est vrai que c'est magnifique. Et, et honnêtement, euh, la bande-annonce du numéro 2, donc La, la Voix de l'eau, euh, c'est le titre qui a été choisi. Euh, elle m'a mis une claque. Hein. Je ne sais pas vous, mais la musique, ah, les images, c'est juste sublime.
2: De ouais. bah, toute façon, c'est James Cameron. Donc ça, théoriquement, ça ne peut pas être... Euh... Ça ne peut pas être mauvais. Le, le, le monsieur, le réalisateur est, est un dingue. Donc, euh, <rire> il, a, il a mis... Euh, ça fait combien de temps que c'est sorti Ça fait au moins 10, 12 ans. Oui, oh, il hein. ouais. enfin, ah, y a un bail. Il y a bah, un bail. Même plus que ça, puisque je ne sais pas si mon fils était né quand, euh, quand c'est sorti. Euh, donc, euh, donc, si tu veux, euh, il a mis tout ce temps-là pour le faire. Ah,
0: 2009. 2009, pour 2009. 2009, il est sorti, Avatar. 2009.
2: Ouais. 2009. Sorti. Ouais. Imagine. Ah bah oui, il avait 3 ans. C'est vrai, je n'ai pas vu... Et euh, mais euh, franchement, non, ça. De toute façon, un film de James Cameron, c'est un événement. La suite d'Avatar, c'est un événement. Et puis, mine de rien, tous les gens qui sont allés à Animal Kingdom, qu'ils aient aimé le film, qu'ils aient pas aimé le film, euh, qu'ils les trouvé insignifiant ou pas, quand tu as fait Flight of Passage, tu peux qu'attendre la sortie du numéro 2 d'Avatar.
0: Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une rumeur un peu folle qui a circulé pendant tout un temps. Euh... Est-ce que vous imaginez, vous, un land avatar à Disneyland Paris, euh, au Walt Disney Studio
1: Comment, oh j'adorerais.
0: J'adorerais aussi, mais honnêtement, ça colle beaucoup plus à la météo floridienne qu'à la météo parisienne. Oui, D'accord. <rire> j'y crois pas beaucoup. Non, c'est pour ça. Rien que pour ça, moi, j'y crois, crois moyen. Mais bon, on ne sait jamais. Mais encore à, à une fois, c'est qu'une rumeur. Sous un dôme. Un pas, une serre tropicale, quoi, c'est ça. Ouais. <rire> ça pourrait être sympa. On va quitter Disneyland Paris et le monde de, du, du cinéma pour euh, aller vers cette destination qui nous fait en rêver, Walt Disney World. Et l'info, évidemment, qu'il ne fallait pas rater euh, ces derniers jours, c'est euh, l'annonce d'une promotion, on l'attendait tous, celle-ci, euh, pour des voyages en 2023. Eve, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consiste cette promotion
1: Oui, alors selon l'hôtel que vous allez sélectionner, je crois que si je ne me trompe pas, ça va être sur trois catégories. Euh, vous aurez des crédits repas offerts par nuitée, donc c'est par nuit et pas par personne. Donc Je crois que les, premières, les premiers hôtels, c'est 37 dollars par nuit, après 72 dollars par nuit. Le troisième, je sais plus, c'est un peu plus cher, mais forcément, c'est les hôtels de luxe. Et ah. en plus, vous avez le droit à une carte cadeau de 200 dollars.
0: Oui, alors il y a un petit dollar d'écart, c'est ces 36 dollars par nuit pour les value oui. 72, tu l'as dit, pour les, pour les modérés et 86 dollars euh, par nuit pour les, pour les deluxe euh, En sachant que c'est sur un... Si vous prenez un séjour, de minimum 5 nuits. Donc euh, voilà, vous pouvez bénéficier de ces, de ces crédits repas qui ne sont pas vraiment des crédits repas d'ailleurs puisque c'est finalement un montant qui va vous être crédité et que vous pourrez utiliser comme bon vous semble. Vous pouvez les utiliser euh, soit dans les restaurants, soit dans les boutiques. Donc si vous voulez faire du shopping avec, a priori, c'est pas interdit. Hein.
1: Ah oui, d'accord, je ne savais pas. Ouais, ouais, c c en tout cas,
0: c'est comme ça que c'est annoncé. sur les. Alors Parce que cette promotion est réservée aux, aux Européens. C'est comme ça que c'est annoncé, en tout cas pour les revendeurs, pour euh, Attraction Tickets, par exemple, euh, qui, a, qui a sorti un visuel en indiquant qu'on pouvait avoir jusqu'à 1200 dollars de, de crédit, dining et merchandise. Donc, on peut les utiliser, a priori, aussi bien dans les, dans les restaurants que... Que dans le, le shopping euh, C'est quand même super intéressant cette promo là.
2: C'est clair, tout à fait En plus nous, on, comme on, en général On part que, que tous les deux euh, c est, c est, Parce que plus, forcément Plus tu es nombreux dans la chambre Moi c'est intéressant
1: C'est clair
0: oui alors cette promotion euh, c'est vrai que que tu sois un ou 4 dans la chambre effectivement tu touches le même le même crédit le même crédit hein, 36 dollars par nuit pour les value 72 pour les modérites, 86 pour les deluxe on l'a dit il y a aussi, tu, tu l'as souligné, Eve, la possibilité d'avoir une carte cadeau. Alors ça, c'est au début de la promotion. Euh, après, cette carte cadeau disparaîtra. Mais si vous réservez dès le lancement de la promotion, on n'a pas donné la date, mais c'est le 26 mai que cette promotion sera lancée euh, sur euh, le site irlandais de, de Walt Disney World et sur les sites euh, partenaires européens. Euh, donc, ce, euh, ce 26 mai, il y aura la possibilité d'avoir la carte cadeau aussi euh, qui pourra aller, je crois, jusqu'à 200 dollars. Euh, mais à partir d'une certaine catégorie d'hôtels. Donc si on cumule les, les dollars qu'on nous offre pour, euh, pour la bouffe, euh, plus les 200 dollars de cartes cadeaux, ça fait quand même des sacrées économies pour partir à, à Walt Disney World en, en 2023.
2: Ça, ça, sachant que moi la carte à chaque fois on s'en servait pour aller à la boutique parce l'a récupérée à la boutique de Disney Springs et qu'on claquait 400 ou 500 dollars à côté. <rire> Donc...
0: <rire> mais ils savent pourquoi ils le font hein, évidemment. C'est ah bah oui. évident ah bah, oui.
2: C'est piège à touriste mais t'es un touriste hein, donc... <rire> Le tout c'est d'en avoir conscience
0: après. Oui oui bah c'est ça il faut assumer après Ça c'est clair, voilà. clair
2: Exactement Mais tu, mais tu vois euh, Moi j'étais pas euh, J'étais pas, pas chaud pour euh, Pour réserver pour, euh, Parce qu'il y a diverses choses qui font que Je suis vraiment pas sûr de partir en 2023 Le fait qu'il y ait cette promo bah, Je pense que je vais euh, quand même La réserver euh, quitte à perdre euh, les 130 euros que, que ça va me coûter pour réserver si je ne peux pas partir finalement oui parce que Mais...
0: tu dois mettre un à compte quand tu réserves
2: voilà oui c'est ça c'est l'acompte ça fait 130 euros c'est 60 euros et quelques par personne je crois et ben, je crois que je vais me laisser tenter je crois que je vais me réserver quelque chose pour euh, pour août en espérant que, que ça puisse se concrétiser. Oui, parce
0: qu'on euh, n'a pas donné les dates, mais alors c est, c est, cette promotion est valable pour des séjours qui vont du 1er janvier 2023 au 25 mars 2023. Ensuite, il y a une petite pause et ensuite euh, pour des séjours allant du 17 avril 2023 au 17 décembre 2023. C'est quand même des dates assez larges parce que cette promotion-là, elle était sortie aussi euh, l'année dernière. Euh, mais par exemple le mois d'octobre n'était pas inclus dans cette promotion là en l'occurrence a priori à partir du 26 mai quand elle sera lancée euh, ça sera donc pour des séjours incluant euh, le mois d'octobre et on sait que le mois d'octobre pour nous européens, pour nous euh, français notamment qui avons deux semaines de vacances à ce moment là c'est une période pendant laquelle on peut, on peut facilement partir donc euh, c'est quand même assez intéressant okay. moi je ne vais, vais pas vous cacher que le jour où, euh, où cette, euh, cette annonce est sortie sur euh, Attraction Tickets, où j'ai vu la, la publication <rire> d'attraction <rire> Tickets, j'étais en train de faire des simulations et on devait réserver dans l'heure qui suivait ah oui. notre ah, séjour. Et j'ai dit à ma femme, bon bah on arrête tout, <rire> parce qu'il y a une promo qui va sortir le 26 mai. Donc euh, c'est tout, on arrête quoi. Bon, l'inconvénient, c'est que pour bénéficier de cette promotion, il faut prendre forcément le package hôtel plus billet de parc. Et que du coup, euh, bah nous, ça nous oblige à prendre un seul hôtel. Alors que euh, bah, s'il n'y avait pas eu cette promotion-là, on prévoyait de faire un split stay, c'est-à-dire de faire plusieurs, euh, plusieurs hôtels pendant notre séjour. Et du coup, bah, voilà, on va devoir euh, s'arrêter sur, euh, sur un seul hôtel. Donc voilà, on a stoppé nos simulations et puis on verra bien le, le 26 mai. Plus que quelques jours à, à attendre pour, pour en savoir plus sur. Euh, sur cette promo mais vraiment c'était euh, la bonne nouvelle à, à, ne, à ne pas manquer vous retrouvez là encore euh, toutes les infos ce que c'est pas facile à comprendre hein, quand, on, quand on envisage un premier séjour à, à Walt Disney World mais on explique tout ça euh, très bien sur, sur nos réseaux
2: euh... alors juste il me semble euh, mais je, peux me, je mets des, des inconditionnels, des guillemets etc mais que si tu réserves euh, par exemple pour, pour 10 jours dans le même hôtel après, en appelant, si tu veux changer, etc., tu peux changer sans forcément perdre ton... le bénéfice de tes crédits du moment que c'est la même catégorie d'hôtel. Faire... Tu... tu peux éventuellement essayer de changer après, en téléphonant.
0: Ouais. Je ne sais pas si je prendrai le risque. Ou alors peut-être que. Je... Ouais, juste tenter. Oh, tu, tente...
2: tu peux toujours poser la question.
0: Ouais, ouais, complètement. Ouais, c'est vrai, vrai. Tu
2: appelles, la femme, elle te dit. Euh... Enfin, la femme, la dame <rire> ou, ou le monsieur, hein, je ne sais pas. Mais euh, tu diras, oui, mais vous, vous risquez de perdre, etc. Mais. Je crois qu'il me Faut semble qu'il y en a qui l'ont déjà... Enfin, ça s'est déjà fait sur... Il
1: vaut mieux être bien organisé quand même, parce que moi, j'essaye de jouer en World well, World depuis une semaine. C'est-à-dire que tu attends deux heures au téléphone, au bout de deux heures, ça coupe et tu peux recommencer indéfiniment. Tu n'as jamais personne qui te répond. Hein.
0: Et c'est la centrale européenne <rire> que tu essayes d'appeler ou oui. américaine oui. européenne, donc ouais, au, Roi... au Royaume-Uni. Ouais. Bon, mais bah, écoute, euh... tu as réussi à les joindre finalement ou pas Non, toujours pas. Toujours pas Oh là là, bah, bon courage et...
2: On peut juste rappeler que pour ceux que ça, ça effraie tout ça, etc., parce que c'est la première fois, ils ont toujours la possibilité de faire appel à des agences spécialisées et qui se réfèrent au podcast d'il y a quelques semaines pour, euh, pour ça.
0: Tout à fait, effectivement, avec, euh, avec Caroline, conseillère Disney pour euh, Voyage en route. Elle peut vous aider à préparer votre, votre séjour, effectivement. Euh, je disais, le 26 mai, il y a une, un autre événement qui se passe du côté de, de Walt Disney World. C'est la, la fin du spectacle Disney Kite Tales. C'était ce spectacle de cerf-volant euh, proposé à Animal Kingdom. Euh, ils ont décidé de l'arrêter pour une simple et bonne raison, Alain.
2: Parce qu'il y a eu un très mauvais buzz. Euh, sur des fails avec les cerfs volants qui se plantaient dans les arbres, euh, qui se plantaient dans le, dans le décor, etc. Et même si ça reste euh, globalement euh, peu sur le nombre de représentations, euh, les vidéos euh, sont, euh, sont parlantes et ne sont pas forcément une bonne pub parce que euh,
0: c'est viral en fait, c'est vite oh, devenu viral ces vidéos de, de cerfs volants qui se cassaient la gueule dans l'eau ou dans les arbres et du coup ça, ça a effectivement créé un bad buzz du côté de, de Walt Disney World, d Animal Kingdom. Ils n'ont jamais réussi véritablement à régler ce, ce souci et du coup euh, fin du spectacle Disney Kite Tales le 26 mai. Alors on nous précise quand même, Disney nous dit que les cerfs volants continueront à sortir mais de façon aléatoire. C'est-à-dire que dans le programme vous ne trouverez plus euh, un horaire fixe pour aller voir ce spectacle. Au contraire, vous vous promènerez dans le parc et vous pourrez de temps en temps apercevoir des cerfs volants euh, de façon aléatoire pendant la journée. Puisqu'on est euh, du côté d'Animal Kingdom, il y a un autre spectacle aussi euh, qui va faire son retour. Lui, euh, euh, toujours à Animal Kingdom, c'est euh, Finding Nemo, le spectacle du monde de Nemo, de Big Blue and Beyond. Ce spectacle a été euh, stoppé... Euh, avant le, enfin pendant la, la pandémie de, de Covid et il a été euh, entièrement repensé et il va euh, donc refaire son, faire son retour prochainement euh, du côté d'Animal Kingdom avec un, un nouveau mur vidéo euh, en LED euh, conçu pour, euh, voilà, pour projeter des, des décors on parle d'un sous-marin on parle d'un d'un réservoir de, de poissons euh, assez haut enfin voilà ça promet d'être assez impressionnant euh, je sais pas si tu l'as vu toi Eve ce spectacle euh, quand tu étais allé à, à Walt Disney World
1: et eh bah ben, écoute, non, celui-là, je ne l'avais pas fait.
0: Alors, assez... moi, je l'avais fait et c'est assez perturbant parce que euh, dans Nemo, il n'y a pas de musique. Dans le... Enfin, il y a de la musique, mais il n'y a pas de chansons dans le film Le oui. Monde de Nemo et Le Monde de ouais. Dory. Et là, ils ont. Euh... Donc, c'est une comédie musicale sur Nemo. Mais du coup, toutes les chansons qu'ils chantent, euh, bah, tu ne les connais pas forcément parce que c'est vraiment des créations originales pour le spectacle. Donc, c'est vrai que tu as un peu de mal à... à accrocher, à suivre. Par contre, les costumes et les effets sur scène sont vraiment assez sympas et j'ai hâte de voir un petit peu. Euh, bah, ce qu'ils ont, qu ont changé dans, dans ce spectacle pour le rendre euh, plus interactif, pour le rendre euh, plus joli encore euh, que, que ça ne l'était, parce que vraiment, visuellement, j'ai trouvé ça très très mignon avec ces, ces marionnettes de Nemo, de Dory euh, euh, qui, arrivent, euh, qui arrivent sur scène, c'est assez sympa.
2: Euh... Nous aussi, on avait trouvé tr ça très chouette. Ah, on tu l'avais fait Juste pour se rafraîchir et se reposer, et en fait, euh, on s'était régalé, on l'avait refait. <rire>
0: Moi, je m'étais endormi à cause de la clim. Je crois que j'ai déjà raconté cette anecdote, mais, ouais. <rire> mais c'est vrai que j'avais eu un petit coup de barre, mais, mais sinon, c'est mignon. Euh, tiens, puisqu'on parle de spectacle, on va continuer euh, avec un autre show qui doit faire son retour. On a plus de précisions sur ce retour. Justement, on parle de Fantasmic euh, au Parc Hollywood Studio qui doit faire son retour un peu plus tard. En 2022, nous a annoncé euh, Disney. Euh, ça, c'est une excellente nouvelle parce que je suis sûr tous les deux que vous adorez ce show.
2: C'est mon spectacle nocturne fétiche. Avec forcément Wish, etc. Mais moi, qu'est-ce que j'adore, ce Fantasmic je le, je le vois et je le revois toujours avec plaisir.
0: Toi aussi, Eve
1: Oui, je l'aime beaucoup. Le meilleur reste Happy Ever After, mais Fantasmic, c'est le numéro 2.
0: <rire> Donc, Fantasmic, <rire> oui. c'est ce spectacle où vous voyez Mickey, euh, Mickey qui, qui est dans un rêve, en fait. Hein. Il rêve qu'il est apprenti sorcier, et puis il euh, y a les méchants Disney qui transforment son rêve en, en cauchemar et grâce à l'imagination et, et l'amour et la féerie et la fantaisie et la magie Mickey parvient à vaincre ces grands, euh, grands méchants Disney bon c'est un petit spoiler mais vous imaginez bien qu'à la fin chez Disney c'est toujours les, les gentils qui gagnent et euh, donc on aperçoit pas mal de personnages déjà dans ce spectacle avant qu'ils soient arrêtés et Disney nous annonce eh qu'il y aura de nouveaux personnages justement qui, euh, qui vont faire leur apparition euh, dès que ce spectacle reviendra. Notamment Mulan, Elsa, Aladdin, Pocahontas, Vaiana, euh, qui euh, seront mis en scène dans, dans, des, dans des moments héroïques, nous précise le, le communiqué de, de Disney. Donc là aussi, j'ai vraiment hâte de, de retrouver ce show. Excellent souvenir, excellent souvenir parce qu'on avait eu aussi des... Euh, on était super bien placé lorsqu'on l'avait vu et euh, beaucoup, beaucoup d'émotions ce, ce show, cette musique, ces effets c'est assez, euh, assez incroyable et puis si vous voulez en savoir plus, là encore on vous invite à réécouter euh, l'un de nos premiers épisodes c'était euh, sur les shows nocturnes de, de Walt Disney World où on parle de, de fantasmique avec, euh, avec Yann et Chloé euh, vous pouvez euh, retrouver ce, ce podcast évidemment sur toutes les, les plateformes de podcast et sur, euh, sur nos réseaux
2: et tout à l'heure on, on parlait des fails des cerfs volants il y a une vidéo assez impressionnante sur un fail. <rire> je sais, je, sais, je oui.
0: sais de quoi tu parles.
2: Spectacle
1: fantasmique.
2: Ah c'est. Mais ça fait, ça, ça fait presque peur. Hein. Ah bah c'est impressionnant pour lui hein.
0: ouais, ouais cette vidéo c'est même, euh, même devenu un, un meme sur, euh, sur, ouais. les, sur les réseaux parfois où on voit effectivement Simplet se casser la figure mais il, il tombe carrément d'un étage du bateau hein, donc, oui, ah
2: ouais. Et en plus ça tombe sur Simplé quoi. Euh,
0: sur, euh, il tombe sur, ouais. sur Blanche Neige je crois non?
2: Oui, mais c'est sa plie qui tombe. Ouais, en plus,
0: qui... <rire> c'est ça qui est un peu cocasse, effectivement. Euh, on va quitter euh, Hollywood Studio pour aller du côté de Magic Kingdom. Décidément, il se passe plein de trucs hein, au niveau de l'actu à Walt Disney World. Ça n'arrête pas. On a eu une vidéo il y a quelques jours euh, de tests réalisés sur l'attraction Tron, qui est toujours en construction du côté de Magic Kingdom. Ça touche à sa fin, hein, véritablement. Quand on voit les, les images, les photos, euh, euh, le chantier est, est quasiment euh, terminé. Et euh, un autre indice qui nous, a, qui nous donne l'impression que c'est quasiment terminé, c'est qu'ils ont effectué des tests à vitesse réelle euh, sur, les, sur le ride, donc sur les rails de, de Tron. Je ne sais pas si vous avez vu cette, cette vidéo, mais euh, bon, on connaît cette attraction puisqu'elle est présente du côté des parcs asiatiques. Mais euh, bon, les tests ont l'air de, de plutôt bien se passer.
2: Hein. Ouais, ah, là, ça, là, ça envoie. Hein. Ouais, là, ça... là, ça a l'air d'envoyer du lourd.
1: Et puis, le le fait d'être comme sur une moto, en plus, je pense que ça va générer des sensations qu'on n'a pas l'habitude de connaître parce qu'on ne sera pas confiné dans un wagon.
0: Ouais. et puis cette attraction, elle est à moitié en intérieur, moitié en extérieur. Ouais. Euh, donc vraiment, avec euh, Space Mountain qui est juste à côté, ça risque de donner des, des beaux moments d'émotion et de, et de sensations euh, de ce, de ce côté-là. Euh, par contre, il y a une autre attraction qui est, elle, totalement en intérieur, c'est euh, Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Là, vous l'avez compris, on parle du parc Epcot euh, cette attraction elle, elle va ouvrir le, le 27 mai on en a déjà parlé mais certains ont déjà eu la, la chance de, de la tester et euh, Alain euh,
2: les retours sont pas forcément euh, super positifs ben, c'est toujours le même problème avec, euh, avec les attractions Disney c'est que euh, comme ce sont des attractions familiales les premiers à tester ce genre de machine c'est souvent des, des amateurs de, de sensations fortes euh, les Guardians of the Galaxy souffrent un peu de la comparaison avec euh, Velocicoaster Coaster qui a ouvert à, à Universal mais le problème c'est que c'est pas le même public, c'est pas le même euh, c'est pas le même
0: type d'attraction c'est une attraction familiale, ouais. hein, Guardians of the Galaxy
2: exactement, alors ce qui est reproché un petit peu c'est que en fait ça hésite entre un Dark Ride et un Coaster avec des parties Dark Ride euh, qui sont très lentes et des parties Coaster qui sont pas forcément euh, trop échues donc, euh, donc le retour est quand même euh, est quand même mitigé.
0: Eve, toi tu seras, tu nous le disais euh, tout à l'heure, tu seras à, Guardians of, à Epcot quand, euh, quand Guardians of the Galaxy va ouvrir. Euh, tu vas évidemment essayer de, de faire cette attraction. C'est quand ton point de rupture C'est à partir de combien de temps d'attente tu dis non je la fais pas
1: en fait, c'est qu'il n'y a pas de temps d'attente pour les lancements des attractions. Tu sais, es obligé de, de, de réussir à avoir un ticket. Un ah ticket oui, oui, à... c'est vrai,
0: c'est file, file d'attente virtuelle. Je dis une bêtise, ouais, complètement. Donc
1: quand même, donc même si t'as envie de la faire, mais t'as pas de ticket, tu bah, tu pourras pas. Tu, t'as pas moyen d'attendre. En fait. Il va
0: falloir être debout de bonne heure hein, pour obtenir un, ouais. un ticket dans la file d'attente virtuelle.
1: Si c'est comme Ratatouille. Ils avaient fait euh, deux sessions dans la journée, la première à 7h du matin et la deuxième à 13h.
0: Donc ça te laisse une chance, euh, une chance supplémentaire, ouais. effectivement. Bon, euh, on, on croise les doigts pour toi, pour que, pour que tu la fasses et puis que, que tu puisses aussi nous faire un, un retour de cette attraction, voir si les, les critiques dont parlait Alain sont, sont fondées ou, euh, ou si voilà, ouais. euh, tu vas réussir à prendre, à prendre ton pied dans cette attraction. Il euh, ne faut pas s'attendre à de grosses sensations fortes, ça secoue un petit peu. Mais on disait, euh, les enfants peuvent la faire. Enfin, les enfants euh, avec une ouais. certaine taille, mais ils peuvent la faire cette attraction.
2: Non, mais tu vois, je suis en train de regarder les deux vidéos euh, en, en ride entre Tron et entre euh, le Gardien de la Galaxie. Bah, c'est sûr que c'est pas, c'est pas les mêmes sensations, quoi. Euh, rien qu'au démarrage, euh, Tron t'est catapulté. Euh, Cosmic Rewind, ça part, euh, ça part gentiment. Après, tu as la musique embarquée, tu as une bande-son. Je sais pas si tu as un... si vu les, les six chansons que tu peux avoir qui sont choisies aléatoirement.
0: Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs, euh, plusieurs chansons. On ne sait pas sur laquelle on va tomber quand, euh, quand on fait l'attraction.
2: Il y a Conga de Gloria Estefan. Ils ne sont qu'une seule personne, ce n'est pas un duo. Il <rire> y, a, y a Tears for Fears. Everyone wants to rule the world. Euh, Blondie, One Way or Another, Over, euh, as September, Darwin and Fire, et deux que je ne connais pas par contre, c'est Disco Inferno par The Tramps et I Run par euh, Flock of Seagulls.
0: Eve, tu as une préférence pour quand tu feras l'attraction Non. <rire> Peu importe. Le principal, ah, c'est moi... que tu as un ticket et que tu montes dedans.
2: <rire> ouais, moi, je vote pour Tears for Fears. C'est peut-être l'un des albums que j'ai le plus écouté dans ma vie.
0: Eh ben, écoute, je te souhaite aussi que tu tombes sur celle-là quand tu, quand tu feras l'attraction euh, en août 2023, du coup, parce que tu vas craquer, je suis sûr. <rire> <rire>
2: écoute, on, va voir. on va voir ça. On va voir ça. Mais ceci dit, euh, le fait d'avoir des musiques comme ça, il euh, y a... À Universal, désolé, j'en parle un petit peu, mais il y, y a un coaster comme ça où tu choisis ta, ta musique et moi, j'avais fait sur Evanescence et ça change quand même bien l'expérience parce que tu as cette musique dans les oreilles, etc., ça te
0: ça te transporte et eh ben, je découvrirai ça aussi quand, euh, quand j'irai euh, du côté d'Universal et, et,
2: et toi alors c'est laquelle qui t'entrerait le plus
0: ah moi c'est September September ouais, ah oui ouais, ouais, je, Air euh... Swing and Fire je pense que là ça, je peux bien m'ambiancer là-dedans euh, avec euh, avec Air Swing and Fire euh, la transition est toute trouvée puisqu'on était à Epcot et on parlait d'une attraction d'Epcot et vous le savez cet épisode dans cet épisode on va parler de nos attractions préférées à Epcot et celles qu'on aime un petit peu moins c'est parti quelles sont vos attractions préférées Epcot Celles que vous aimez un petit peu moins et celles que vous voulez carrément euh, raser. On avait fait euh, ce petit jeu ensemble euh, il y a 15 jours pour Magic Kingdom. On va refaire la même chose donc pour Epcot. On va commencer par les attractions que vous voudriez raser. C'est laquelle pour toi Eve
1: Alors pour moi c'est Mission Space. la simple et bonne raison que je suis claustrophobe donc je ne peux absolument pas monter dans cette attraction donc elle n'a aucun intérêt pour moi
0: oui parce que et en plus <rire> quand, quand j'ai vu
1: le documentaire sur les Imagineers où il disait qu'ils mettaient des sacs à vomi parce que tous les gens étaient malades ça me donne encore moins envie d'y aller
0: <rire> je comprends parfaitement mais c'est vrai que quand on on voit <rire> cette euh, le nom de cette attraction Mission Space on se dit waouh ouais, l'espace c'est grand euh, c'est quelque chose qui va être très vaste à l'intérieur etc Mais non on est dans une, euh, dans une cabine comme si on était dans une, euh, dans une fusée pour le, le décollage donc euh, c'est vraiment un espace très étroit et en plus il y a deux possibilités pour cette attraction Alain il y, peut... y a deux versions différentes
2: et, et c'est bien le problème c'est que tu as la version verte et la version orange euh, à l'origine il n'y avait que la version orange qui euh, simulait mais euh, quasiment parfaitement un atterrissage sur... enfin un, un amarcissage un atterrissage sur Mars, euh, sauf que tout le monde était malade. Parce que euh, ça, ça secoue, et ça secoue toujours vraiment. Donc du coup, ils l'ont adouci, mais moi j'ai fait la verte, j'ai pas tenté l'orange, parce que j'avais pas envie d'être malade, mais la verte, c'est nul. C'est-à-dire que <rire> si tu, tu, tu es dans une boîte et tu es un peu secoué, mais il n'y a, y a, euh, a vraiment pas grand-chose. De temps en temps, on te demande d'appuyer sur un bouton, et si tu veux, il n'y a pas de juste milieu entre euh, il ne se passe pas grand-chose et tu es malade.
0: J'avoue que j'avais fait la verte aussi parce que, bah, comme vous, j'avais lu et entendu beaucoup de choses sur la version orange et j'avais effectivement peur d'être malade. Euh, mais j'ai, comme toi, été un petit peu déçu de la version verte et, euh, bon, je sais pas, peut-être que je prendrai mon courage à demain et que je ferai la version, euh, la version orange lors de, mon prochain, lors de mon prochain séjour. Mais c'est vrai que Mission Space, je comprends, je comprends que tu veuilles, tu veuilles la, la raser, Eve. Euh, parce que si, en tout cas, si on fait la version verte, y a pas, ça apporte pas grand chose. Quoi. On est dans une cabine avec un écran devant soi et on, on, survole, on survole la voilà. terre. Enfin voilà, c'est pas.
2: Franchement, c'est pas ouais, ça peut... enfin, pas top.
0: Ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit.
2: Non, c'est clair.
0: Quelle est l'attraction que clair. tu voudrais raser, toi, Alain
2: Alors, moi, il y en avait une que je voulais raser et Disney m'a exaucé mon vœu. Puisqu'ils l'ont rasé pour faire les Gardiens de la Galaxie, c'était Hélène de Généresse, euh, je sais pas quoi, avec les dinosaures, machin. Ouais, c'est vrai. Truc, euh... <rire> Moi, j'avais fait en 2017, et c'était des espèces d'énormes trains, mais vraiment énormes, hein. ça embarquait 50 personnes. Hein. Et tu avais Hélène de Généresse qui parlait, alors elle parlait à une vitesse incroyable, tu ne comprenais rien. Euh, et puis tu voyageais avec les dinosaures, les machins, etc. Mais c'était bon, c'était nul. Donc euh, ça, ils ont, ils ont résolu le problème. Euh, moi il y, a... y a une zone Que j'aime pas trop C'est à l'entrée du parc Où tu as euh, Toutes les espèces de... de pierres Avec les gens qui ont... qui ont payé pour avoir leur nom Sur ces pierres Est-ce que tu vois ce que
0: Mais C'est refait donc, ça, hein ça C'est refait ça, ça n'existe plus hein
2: Ah bah tu non. vois mais... Je, Je... Je... Je sais pas <rire> Il faut vraiment mais... que tu
0: retournes en août 2023 euh...
2: Euh, là, c'est clair. Là, je suis plus du tout. Euh, je suis plus du tout à jour en 4 ans. Euh... <rire> ouais, non, non, non le, ça le est... un peu pierre tombale, je trouve. C'était pas. Euh, C'était pas. C'était pas top. Non, non ça, Donc, ça euh... fait partie de la
0: transformation. Euh, la transformation d'Epcot qui est euh, toujours en cours. Euh, ça ça n'existe plus effectivement et on, on a vu hein, d'ailleurs euh, des, des images, des concepts art euh, d'Epcot euh, récemment et on, on va retrouver un sol. Euh, avec des, des lumières incrustées euh, dans, ce, dans ce parc. Euh, ça, va re, ça va revenir, euh, en tout cas, c'est ce qui est prévu. Donc ouais, mais non, non ça, ça, ça n'existe plus, euh, Alain. Sois rassuré.
2: Bon, bah alors, alors, on, se fait, on, on se fait figment.
0: Tu rases figment
2: Ouais, je rase figment. Oh ah, tu vas pas te faire que des copains, là. Hein. Ouais mais moi, il ne me, me parle pas, je ne comprends pas. Je, 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 je regarde pas, bon... Euh... On n'a pas de mon souvenir. Donc, une fois qu'on a fait tous les aménagements... Euh, on rase Figment.
0: C'est impossible, ils raseront jamais Figment. C'est la, ouais, la mascotte du basiques.
2: parc. Je suis, je suis tout à fait d'accord.
0: Mais... <rire> mais toi, c'est celle que tu raserais.
2: Oui, parce que tu vois, par exemple, euh, Living with the Land, bah, moi j'aime bien.
0: Ah non, ah non, ah non. Bah là, tu, tu m'as ôté les mots de la bouche parce que moi, c'est celle-là que je rase. Living, bah, ouais. Living with the Land, j'avoue que j'ai eu du mal à trouver une attraction et du coup, euh, j'ai demandé une antisèche à ma femme et je lui ai dit, c'est quoi, l'attraction que tu voudrais raser euh, à Epcot et elle me dit bah, living with the land évidemment <rire> même si c'est très, euh, très instructif c'est aussi un peu le but de, du parc Epcot à Walt Disney World c'est d'apprendre des choses euh, donc voilà, là on se promène dans les serres du parc à bord d'un petit bateau euh, donc on découvre les, les fruits les légumes qui sont cultivés sous, cette, sous ces serres euh, on, on voit quelques plans Le points, plus grand
2: plan de tomates du monde.
0: Le plus grand plan de tomates du monde. Voilà, on découvre des taupières aussi en forme de tête de Mickey. Enfin, voilà, on voit un petit peu tout ce qu'ils font euh, euh, en termes d'alimentation. Parce que ces fruits et ces légumes sont ensuite utilisés pour les restaurants, euh, les restaurants des parcs. Mais c'est vrai qu'en soit, à part le début, du, à part le début du, de la balade... Où on, on nous explique un petit peu, voilà, que la Terre a de tout temps été cultivée par les hommes. Enfin bref, on nous explique un petit peu tout ça, puis après on rentre dans les serres. Bon, à part les petites sénettes au début qui sont mignonnes, mais qui encore une fois cassent pas trois pattes à un canard, je me suis un peu, je dois avouer que je me suis un petit peu ennuyé dans dans cette attraction. Eve, euh, tu oh, l'as faite oui, Living les Living Land Non, quand j'ai vu ce
1: que c'était, je me suis dit que c'était <rire> T'as fait faire. demi tour. <rire> <rire> oui.
2: Bah, ah, c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu longué et un petit peu un petit peu gnagnant, mais imagine ça dans un gros bus avec Hélène de Généresse qui ne fait que parler. <rire>
0: bah tu vois, s'ils si l'ont rasé tu de tu ce côté-là, ils ou peuvent ou le raser de l'autre côté. Hein. Bon, voilà, ça c'est nos, nos attractions euh, qu'on qu raserait euh, si euh, si on allait euh, si on allait à, à Epcot. Tiens, on, on parle que pour l'instant des attractions du euh, de, de Future World de la première partie du parc. Il y a le World Showcase aussi à Epcot, euh, tous ces pavillons, des, euh, ces pavillons euh, des, de différents pays. J'ai envie de vous poser une question piège, C'était pas du tout prévu, on n'en a pas parlé dans la préparation de, cette, euh, de cet épisode, mais si vous deviez raser un pavillon, vous raseriez lequel ah, La Norvège Mais non, non
2: Norvège. <rire> Il y a trop de monde Ah non, non, je sais, je sais. L'Allemagne okay. L'Allemagne <rire> Pourquoi non, non, parce que le, le restaurant... Bavarois, c'est un truc, je comprends pas. Pourtant, il enfin, bah, y a je, des je gens qui aiment
0: de... les saucisses et la bière.
2: Hein. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Mais franchement, c'est pas un truc... Oh, tu... C'est vraiment pas un endroit où, où j'irai manger, quoi.
0: Ouais, après, euh, c'est... On une... est rentré
2: pour visiter, et le trip fête de la bière, euh, c'est pas bon... Ah, c'est
0: Kermes oh. allemande, hein. ça c'est clair et net.
2: Ah, ah c'est... De bah, toute façon, c'est que des clichés, en fait. Quand tu...
0: Ah, les pavillons, faut... oui, c'est ça, oui, oui. c'est des ah, clichés euh, de chaque pays, ouais. Voilà. Mais Et bon, on s'y sent bien, que... c'est tellement des paysans. Moi j'adore, j'adore voilà. le World Showcase. Euh, toi Eve, <rire> quel, quel est le, le pavillon que tu raserais
1: bah, L'Allemagne ou l'Italie aussi, parce que je les trouve assez fades en fait par rapport aux autres, par rapport aux pavillons chinois ou japonais qui sont plus diversifiés. Enfin, je sais pas, je les trouve tristes ces deux-là.
0: Ouais, C'est peut-être aussi parce que euh, on est européens et que du coup l'Allemagne et l'Italie oui. ça nous parle plus que la, que la Chine ou le Japon. C'est ouais. Ouais, vrai qu'on se sent plus dépaysé évidemment dans d'autres dans des, des pays qui, qui ont des cultures différentes que la nôtre, que l'Allemagne et l'Italie. Euh on, on se sent sûrement un petit peu plus proche de l'architecture euh, des bâtiments, etc. etc. Euh, donc je vous rejoindrai, ouais, ce serait euh, moi aussi l'Allemagne ou l'Italie où on n'a pas, euh, pas passé énormément de temps, on a tracé notre chemin euh, quand on a fait le tour du, du World Showcase et qu'on est passé devant ces, ces pavillons. On va passer aux attractions honteuses à présent, celles qu'on aime faire mais qu'on ne dit pas trop. Euh, mmh. Alain, quelle est l'attraction euh, honteuse que tu fais à, à Epcot
2: ah, je crois que je dois être l'un des rares au monde avec, avec les, les Canadiens. Moi, j'adore le film du Canada. J'adore le pavillon canadien. Je le trouve magnifique. Euh, j'adore l'ambiance, etc. Et ce film sur le Canada, euh, ben, franchement, je... tu sais, c'est un film en 360. Euh, il date un peu, etc. Je crois qu'ils l'ont refait, il me semble, ou ils ont projet de le refaire. Eh ben, j'adore ce film, il y a toutes les célébrités canadiennes, on découvre le Canada, etc. Et euh, chaque fois je me, je me le fais, je me le refais, chaque fois je vais voir World euh, Mon fils part, je ne sais pas faire, faire ce qu'il veut, et puis moi je, je lui râle une fois, puis c'est bon. Mais moi je, je peux le revoir plusieurs fois, euh, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai n'ai aucun, aucun lien particulier avec le Canada, mais euh, c'est mon attraction honteuse.
0: Très bien, je n'ai pas eu l'occasion de la faire, moi. elle était fermée quand, euh, quand j'y suis allé. Donc euh, je suivrai tes conseils et j'irai faire euh, ah j'irai faire cette oh, attraction.
2: On va voir, mais je te garantis pas que tu vas y mais... Ah non non mais, non,
0: mais non, j'aurais peut-être honte comme toi, mais Eve, euh, quelle est euh, l'attraction que tu aimes un petit peu euh, que tu aimes faire mais que tu ne cries pas sur tous les toits
1: Alors il y en a deux que j'aime bien faire qui sont un peu oldies, c'est Spaceship Earth. C'est pas honteux parce que c'est quand même l'attraction mythique, on dit, qui est dans la boule d'Ebcote, qui raconte l'histoire de l'humanité et que je trouve très bien faite pour son histoire. Et puis, bah, désolé, Alain, mais moi j'aime bien Figment. <rire>
0: Bah ouais, Figment, Into Imagination With, with Figment. C'est vrai que elle est un peu barge cette attraction. On va y revenir bon, on a quelques un peu instants. Il y a rien à comprendre en fait. Hein. C'est vrai que c'est une fort. plongée, une plongée dans l'imagination d'un ce petit ce petit dragon euh, Figment qui nous emmène dans dans les méandres de, de l'imagination. Alors on, on appréhende, on découvre les les différents sens, le, le goût, l'odorat. Euh, Louis, la vue voilà, il nous met vraiment tous nos sens en, en éveil c'est très coloré bon, on a l'impression que le mec qui a créé cette attraction il était, il était sous-acide au moment où... il, était, barré, ouais, hein, il était vraiment barré <rire> mais voilà c'est euh, une attraction euh, je pense à, à Fanny qui, qui n'est pas avec nous euh, ce soir, on l'embrasse euh, mais qui disait lors du dernier épisode moi j'aime bien tout ce qui est euh, un peu euh, euh, comment comment elle disait ça un peu euh, années oui, 70 quoi vintage, euh, ouais, vintage ouais, voilà et, et c'est vraiment c'est vraiment cet esprit là aussi euh, Figment l'attraction de Figment ça c'est euh, les origines d'Epcot
1: Comme spaceship Earth d'ailleurs ils devaient la il la rénover avant le covid et puis depuis on n'entend plus du tout parler.
0: Non c'est vrai que ce projet a été euh, mis entre parenthèses euh, donc l'attraction reste telle qu'elle est euh, aujourd'hui il n'y a pas de cette rénovation, on n'en parle plus trop. Euh, il faut souligner pour ceux qui ne le savent pas que space shipper c'est une des euh, rares attractions à, à Walt Disney World que vous pouvez faire avec des commentaires en français. Euh, on, on peut on peut choisir la langue quand on monte dans, dans le wagonnet et, euh, et donc euh, voilà, on apprend plein de choses. On et, apprend plein de choses puis, sur l'histoire de l'humanité. On,
2: on peut on peut choisir son endroit d'origine et, oui. euh, et, et ça apparaît à la fin tous les gens qui sont dans l'attraction d'où ils viennent, etc. C'est assez sympa.
0: Effectivement, effectivement. Donc euh... Attraction euh, honteuse, euh, Dev, Spaceship Earth ou Figment, mais euh, moi je dirais qu'il ne faut vraiment pas avoir honte de les faire. Euh, si ouais, vous sinon. êtes à un premier, un premier voyage euh, à Walt Disney World, même un second, même un troisième, enfin bon, euh, allez-y, euh, foncez dans ces, dans ces attractions. Histoire il faut les faire, il faut les faire, effectivement. Euh, moi je vais euh, choisir euh, l'attraction euh, des trois caballeros dans le pavillon ah, des, sûr, du Mexique. Elle aussi, elle est un peu vieillissante, euh, pour pas dire vieillotte. Euh, elle mériterait aussi un petit, coup de, un petit coup de frais, un petit coup de jeune. Mais je trouve ça tellement mignon. Euh, pour faire un parallèle assez facile, c'est un peu euh, It's a Small World, mais avec, euh, avec les trois cabaleros, euh, euh, Donald, José et, et Panchito, euh, qui, euh, qui vous accompagnent et qui vous font découvrir donc, euh, et ben les us et coutumes du, du Mexique. Petite balade en, en bateau, je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment mignon.
2: Ouais en plus il y a l'entrée dans le restaurant, la scène Saint-Angel, tout ça, c'est chouette. Mais tu sais que s'il rénove, tu vas avoir Coco hein, dessus. Hein.
0: Mais oui, mais, hein. mais d'ailleurs je comprends. Mais exactement, mais je comprends pas euh, qu'il n'ait pas, euh, qu pas encore remodelé cette attraction avec, euh, avec la, la licence Coco. Euh, ah. Qui a été un carton, euh, vraiment un carton, euh, qui parle beaucoup plus aux nouvelles générations que les trois Caballeros. Euh, donc euh, c'est sûrement dans les cartons, hein. c'est sûrement dans les ah, cartons.
2: De, de, de toute façon, euh, l'objectif c'est pour chaque euh, pour chaque pour euh, chaque chaque pavillon chaque pavillon pardon, bah, je, je trouve pas le mot qui est son attraction euh, Disney qui soit associée. Ils ont attaqué avec la Reine des Neiges je, qui cartonne en Norvège, Ratatouille à, à Paris euh, et je crois que la prochaine c'est Coco euh, c'est Coco au Mexique.
0: Après, il y a d'autres pavillons qui n'ont pas d'attraction. Je pense notamment au Royaume-Uni où il y avait ce projet d'attraction Mary Poppins mmh, euh, oui. qui a été suspendu, mis entre parenthèses euh, avec cette pandémie. On nous a euh, confirmé récemment que ce projet n'était pas abandonné, qu'il verrait le jour à plus ou moins long terme. Donc peut-être qu'avant de remodeler certaines attractions existantes comme les, les, les Trois Caballeros, euh, oui. Grande Fiesta euh, avec les Trois Caballeros euh, au Mexique, peut-être que Disney va d'abord privilégier euh, la création d'attractions plutôt que la rénovation d'attractions ex déjà existantes. Est, enfin voilà, c'est vraiment des, des suppositions, mais... Euh il y a aussi
1: l'expérience de Vaiana qui va arriver.
0: Il y a aussi l'expérience de Vaiana. Effectivement, on voit vraiment que Epcot, qui n'était pas vraiment. Un... Enfin, on disait que c'est un parc Disney, évidemment, mais où il y avait très peu de touches qui Disney. Qui
1: était un peu endormi, je trouve.
0: Il y, avait, il, y avait, il y a de plus en plus, désormais, de, de références au, au, au film Disney. On le voit d'ailleurs avec le, le spectacle nocturne Harmonios, avec des musiques Disney, avec des images de Disney qui sont projetées. Euh, on met de plus en plus de Disney dans le parc Disney qui est Epcot.
2: J'ai un autre petit truc honteux, moi. C'est le Club Cool. Je crois que j'en ai déjà parlé. Et, et j'aime beaucoup le Club Cool. Explique-nous ce que c'est. Alors, le Club Cool, en fait, c'est un bar en libre-service où tu peux boire des, du coca de tous les pays, enfin, de beaucoup de pays du monde. Donc, c'est des bornes euh, des distributeurs de boissons avec des gobelets. Alors, c'est tout collant par terre. Il <rire> y a <'as> d'ailleurs <rire> des gens qui passent leur temps à nettoyer. Euh, et puis, donc, tu as du coca euh, à la pastèque tu as du coca euh, à la l'ananas. Et donc, dans beaucoup de pays, tu as des, des spécialités de coca. Et donc, tu prends ton petit gobelet, tu, tu goûtes, tu bois, etc.
0: Et si vous êtes amateur de sensations fortes, faut goûter le, le Beverly Cola. Euh, Beverly Cola qui est. Euh, Je ne sais pas comment dire, qui est. Euh... Qui est dégueulasse. Oui, voilà.
2: C'est un, un peu comme le, le Schweppes, qui a un goût un peu particulier, qu'on peut aimer ou pas. Mais, mais c'est du Schweppes. Euh, dégueulasse quoi c'est vraiment et le meilleur c'est lequel alors le meilleur Ouais. il y en a la pastèque qui vient du brésil ou de, de l'amérique du sud qui est, qui est vraiment bon
0: bon très bien dites nous tiens d'ailleurs en commentaire si vous êtes allé à Epcot et que vous avez testé le club cool quel est votre préféré et celui que vous détestez ça nous intéresse ça nous intéresse de le <rire> savoir on va passer aux, aux attractions que l'on préfère à, à Epcot celles que l'on fait et que l'on refait avec grand plaisir euh, Eve on va commencer par toi quelle est ton attraction préférée euh, à Epcot
1: alors j'en ai deux je, je, je sais pas laquelle choisir parce que j'aime bien les deux euh, alors attends on va commencer par on va,
0: on va commencer par Alain et comme ça tu choisiras l'autre parce que si vous avez la même d'accord <rire> Alain c'est laquelle toi t'as préférée
2: alors moi c'est Sorin Sorin c'est vraiment la... quand je suis allée euh, la première fois à Disney c'est mon Ma première vraiment claque visuelle, où je ne m'attendais pas, je n'avais pas vu grand-chose sur cette attraction-là. Euh, je n'avais jamais fait euh, ce genre d'attraction non plus, depuis j'en ai, ai fait d'autres. Et je suis sorti de là, tu sais, il y a le fameux effet waouh ». Et on est allé, le, on avait commencé par, euh, par, par Disney euh, Hollywood Studios, qui était en travaux, il n'y avait pas encore Star Wars, machin, etc. Donc c'était un peu, il ben, n'y avait rien d'exceptionnel. Là-bas, derrière, quand on fait Epcot, euh, je fais Soarin et je... Waouh
0: Soarin qui là, est dans le, me, dans, le même pavillon, dans le même pavillon que Living With The Land. Donc on a un peu le, le top et le flop là, dans, dans un seul et même pavillon. Living With The Land que, que moi, je raserais bien. Et, euh, et Soarin <rire> et... qui est donc un, un simulateur de vol. Hein, on va préciser pour euh... ceux qui ne savent pas. mais euh, Vous avez les pieds dans le vide et vous volez. Vous faites un tour du monde en volant. Euh, C'est euh, assez impressionnant.
2: Ah ouais, mais tu sais, je crois que mon appréciation de Living with the Land est peut-être liée au fait que j'ai fait Sorine et que derrière, j'ai fait Living with the Land. <rire> bah oui. C'est peut-être <rire> encore sous l'effet le, sous de, 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 de Sorine mais euh, franchement, euh, voilà, Sorine quand tu le... C'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment...
1: Les, les odeurs qui sont diffusées, mmh. elles sont... Enfin, je ne sais pas, ça... tu t'évades, quoi. Ouais. Et je sais qu'il y a quasiment la même attraction à Europa Park. Mmh. Je ne sais pas si vous l'avez déjà faite.
2: Oui, moi je l'ai faite. Ouais.
1: Et ben, pour moi, c'est une attraction... À Europa Park, tu as la version bas de gamme. Quand ils diffusent des odeurs, ça l'impression qu'on diffuse des odeurs pour toilettes. quoi. Tu mets le produit <rire> dans les toilettes. Alors qu'à Epcot, c'est des vraies odeurs, je trouve euh, réelles, tu vois, réalistes, hein, pas, pas synthétiques.
0: C'est ce, ce que je trouve le plus impressionnant dans cette attraction, c'est qu'effectivement c'est euh, le réalisme parce qu'on parle beaucoup on va en parler dans, le, dans, dans un prochain épisode quand on abordera les attractions d'Animal Kingdom mais de, de Flight of Passage qui est aussi un simulateur de vol mais qui nous emmène à Pandora donc forcément c'est un monde imaginaire c'est des images de synthèse là on a des vraies images projetées euh, sur, sur cet écran qui nous enveloppe et c'est vraiment réaliste moi j'ai vraiment eu l'impression ce sentiment de de voler quoi c'est vraiment impressionnant avec comme tu le disais FC, ces odeurs, de odeurs l'air ouais c'est ça c'est vraiment ouais c'est un
1: voilà. de liberté je sais pas
2: ouais c'est ouais, ça ouais mais parce que les transitions entre les entre les, les les paysages est super bien réussi par ce film ouais et tu verras et fais-le à en Californie c'est pas le même film c'est un film sur la Californie
1: ah oui ce... mais alors visiblement il n'y est pas tout le temps
2: exactement et il paraît Parce que le que film euh... sur la Californie est encore meilleur que le film Serene euh, enfin, Over the World, et c'est celui qui passe à Epcot et qui passe parfois en Californie, et as Serene Over California qui paraît-il encore plus immersif et encore plus chouette que, que Serene Over the World. Eh bien, j'espère qu'il y sera. Et pour en revenir à celui d'Europa Park qui est quand même pas si mal que ça, la file d'attente est quand même beaucoup plus chouette à Europa Park.
1: Ça, je suis d'accord.
2: Qu'à qu à Epcot, parce qu'à Epcot, s'il y a un truc à refaire au point de vue de Soarin, c'est que la file d'attente, alors c'est l'ambiance générale hein, du pavillon euh, qui veut ça, mais euh, à Europa Park, ils ont vraiment mis le paquet sur la, sur la file d'attente.
0: Un conseil quand même si vous, allez, euh, si vous faites Soarin à, à Epcot, essayez d'avoir une rangée où vous n'avez pas les pieds euh, des gens de, <rire> qui sont devant des vous. Ouais, parce que du coup, on parle de réalisme, mais c'est vrai que comme, euh, comme ça gâche on... Un peu. Bah ouais, voilà, c'est ça. Il euh, y, y a trois rangées en fait. Et euh, donc si vous pouvez avoir la rangée numéro 1, bah, c'est celle qui vous offrira la meilleure vue, parce que vous aurez une vue dégagée sur, sur l'écran qui est devant vous. Et ça vous donnera encore plus cette impression de, de réalisme. Voilà, c'est un petit tip, c'est un petit conseil qu'on peut, qu peut vous donner. N'hésitez pas à demander au Cast Member d'être placé à la rangée numéro une, quitte à laisser passer votre tour. Et, euh, et, et prendre le et, film et le Et plus
2: près du centre, pour éviter l'effet de torsion. Oui, aussi. sur la tour Eiffel. Aussi. Si tu es sur le côté, tu as la tour Eiffel qui est quand même un peu. Euh, un peu tordue. Peu... Ah ouais, tout à fait.
0: <rire> tout à fait, tout à fait. Bon, bah, du coup, est-ce qu'elle faisait partie de tes attractions préférées, celle-là, Eve Soharine
2: Oui, forcément. Bon, et ben bah, va falloir
0: choisir l'autre, alors, c'est laquelle, l'autre
1: Et l'autre, bah, c'est celle de la Reine des Neiges, en fait. Un dark ride, mais euh, les animatroniques, l'ambiance, la musique, euh, les lumières, enfin, je sais pas, je, je trouve, je, je la trouve magique cette attraction.
0: Elle est magique, ouais, ouais, c'est vrai que les, les animatroniques de nouvelle génération, hein, donc euh, vraiment très très réaliste. Encore une fois, ils ont fait un, un superbe effort là-dessus euh, au niveau des au niveau des animatroniques, au niveau des décors, et on est vraiment transporté à Arendelle. Ah oui, clairement. Et il y a une petite surprise.
2: Pas, non, ah, pas fait.
0: Alors on te la dira pas, mais tu, tu, tu la connais certainement, mais est-ce qu'on est est qu spoil ou pas Parce qu'il y a une petite surprise quand même dans cette attraction, ouais. on, va pas, final, on ouais. va pas le dire, on va pas le dire, on va pas le dire, parce qu'il parce que faut, il faut laisser la surprise à ceux qui ne sont jamais allés au Disney World et, et, et qui feront cette attraction et qui découvriront donc, euh, cette, cette petite particularité de, de Frozen Ever After, n'ayez crainte, rien de méchant, mais c'est vraiment quelque chose... Yeah. Euh, de très sympa. ça fait
2: partie des, des deux grosses attractions qu'on a, qu a jamais faites l'autre je vous ferai la surprise euh, parce qu'on n'a pas vu encore le parc mais nous on l'a on, on pas fait parce qu'il y a cette histoire de tiers sur les sur les fast-pass
0: ouais, sur les anciens fast-pass ah, ouais.
2: oui. et donc du coup on le claquait sur Test Track et sur Sorin
0: et du coup t'as jamais pris jamais...
2: Bah, attends à chaque fois c'était plus de 3 heures de queue hein, chaque fois qu'on est allé ah bah,
0: hein. oui, oui, oui. c'est pas pour rien qu'elle fait partie de nos attractions préférées euh, ah, pas... oui. on n'est pas les seuls à le penser et évidemment, cette attraction qui est située dans le pavillon de la Norvège attire énormément de monde. Euh, C'est la Reine des Neiges, et,
2: quoi. Et, et d'ailleurs, le pavillon norvégien, il est saturé, saturé. C'est un truc... Euh...
0: Et on peut rencontrer aussi Anna et Elsa hein, dans ce pavillon à en, la sortie de, de l'attraction... La, de il y a aussi ce point photo où on peut rencontrer les, les sœurs d'Arendel donc forcément ça attire énormément de monde mais euh, le conseil qu'on peut vous donner c'est de ne pas faire comme Alain et euh, d'essayer de tout faire pour faire cette attraction euh, lorsque vous allez du côté d'Epcot du côté Alain on compte sur toi en août 2023 euh, tu montes hein. <rire>
2: tu, tu, tu commences à déjà à mettre la pression je pour... <rire> pas encore réservé hein. <rire> ouais
0: non mais tu vas craquer c'est sûr tu vas craquer <rire> Bon allez, je vais vous donner moi mon attraction préférée euh, à Epcot. Même si j'aime beaucoup Soarin, même si j'aime beaucoup Frozen Ever After, moi bon, les meilleurs souvenirs que j'ai euh, à, à Epcot, c'est dans l'attraction Test Track. Test Track qui est euh, un simulateur de, de conduite. Et pourquoi j'ai les meilleurs souvenirs C'est parce que bah, j'ai euh, mon fils Ethan, alors Gabin, le, le plus petit, est, est, était trop petit justement euh, pour, pour faire cette attraction, donc euh, je peux pas avoir de souvenirs avec lui, il n'est pas monté euh, dedans, mais... Euh, euh, on faisait cette attraction en baby switch donc avec ma femme, ma femme montait avec, euh, avec Ethan et je montais ensuite avec Ethan euh, dans Test Track et on a des super souvenirs parce que euh, euh, voilà euh, c'est voir mon fils créer sa voiture designer sa voiture sur l'écran parce que cette attraction est en, en plusieurs temps, il y a d'abord euh, cette file d'attente où vous devez dessiner votre, votre voiture, lui donner des caractéristiques et ensuite cette voiture vous... Euh, les caractéristiques que vous lui attribuez, bah, elles sont données à la voiture dans laquelle vous montez. Et euh, bah, selon les caractéristiques que vous lui avez données, cette voiture passe euh, sur la piste d'essai. Voilà, c'est le, le nom de l'attraction. Test, track, piste d'essai. Et donc, il y a des tests de freinage, des tests d'accélération, et puis le test de vitesse, évidemment. Et là, euh, bah, ça dégomme. Ça dégomme. <rire> euh, on prend une bonne bouffée d'air frais. Quand la voiture atteint sa pointe de vitesse maximum, euh, ça, ça décoiffe.
2: Ah, c'est. C'est l'attraction père-fils euh, par excellence. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. <rire> c'est vraiment. Ouais,
1: je pense euh... que ça touche ouais, les garçons. Mon fils, il a adoré aussi.
2: Ouais. Ah, moi, mon fils, que, que, parce que je, je, je lui ai demandé. Hein. Alors, sur, euh, sur Magic Kingdom, on était d'accord sur, sur les trois trucs. Et euh, lui, il préfère Test Track à, à Sorin. Et c'est vrai que c'est quand même une super attraction. Et, et ça, ça te donne presque envie d'acheter une bagnole à la fin quand tu sors.
0: <rire> parce que c'est la partie alors ça c'est quand même c'est vrai que j'avais pas pensé le souligner mais c'est quand même un truc qui, qui étonne quand on sort de cette attraction euh, d'ailleurs quelques, quelques petits tips hein, quelques petits conseils encore une fois euh, j'en parle sur, sur notre site lafamidisney.com. Euh, si vous faites comme nous le baby switch n'attendez pas à la sortie de l'attraction mais dans la sortie de l'attraction parce que euh, dans ce pavillon où, où est hébergée l'attraction Test Track il y a plein de petits jeux ce qui fait que vous pouvez patienter euh, plus facilement avec ces, ces petits jeux. Et il y a aussi des, des points photo. Euh, et surtout, ce, que, ce dont tu parles, Alain, euh, Chevrolet. La marque Chevrolet ouais. qui, qui vend des voitures. Alors je ne sais pas si ça se fait encore euh, avec, euh, après, le, après le Covid, mais il y avait effectivement, comme cette, euh, attraction chaud, est, comme cette attraction est sponsorisée par Chevrolet, la marque a obtenu le, le droit eh d'exposer ses véhicules à la sortie de l'attraction. Et il y a des, euh, voilà, des, des, des agents, des concessionnaires qui sont là pour vous vendre les voitures Chevrolet. Donc euh, c'est assez cocasse de voir les Américains discuter euh, pour, euh, pour acheter une, une voiture. Puis c'est des voitures américaines, hein, donc elles ne sont pas petites, elles sont, elles sont énormes. Euh, quand vous sortez de l'attraction et que vous voyez tous ces, toutes, ces, toutes ces voitures et ces Américains qui sont limite en train de signer le chèque pour repartir avec, c'est quand même euh, un truc qu'on ne voit pas chez nous et qui, a, effectivement, qui est effectivement assez surprenant euh, dans cette attraction.
1: Et au mois de décembre, ça y était toujours hein.
2: Ah ouais.
0: bon donc ça n'a pas changé
2: et, et si vous n'êtes pas trop euh, regardant par rapport à l'utilisation de votre adresse mail si vous tapez votre adresse mail vous recevez par, euh, par mail un petit clip vidéo avec votre, la voiture que vous avez dessinée qui, que vous pouvez, en fait vous faites une publicité pour la bagnole que vous avez dessinée tu l'avais ah, fait Jérôme
0: non non, bah non, pas du tout moi j'avais fait les photos parce qu'il y a des points photo à la, à encore une fois à la sortie de l'attraction pendant que ma femme le faisait avec mon fils, euh, moi j'étais avec, euh, avec son frère à la sortie de l'attraction et on faisait les, les petits points photo, là encore il fallait rentrer son adresse mail sur un écran pour les, pour les recevoir par mail, les, les photos il y avait différents fonds et on pouvait se, se faire prendre en photo mais j'ai pas reçu cette, cette vidéo dont, dont tu parles. Ouais,
2: je, 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 je la farfouillerai, je la, partage, je la partagerai c'est rigolo
0: Impeccable, nickel. toujours hein, les partages, vous pouvez retrouver la, toutes les photos, les vidéos dont Alain parle sur, euh, sur le groupe Disney World euh, le podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et à, et à poser vos questions à partager euh, vos, vos voyages et puis euh, à nous demander aussi des conseils pour, pour vos futurs séjours et c'est toujours un plaisir, un plaisir de vous répondre et de, voilà, de partager des photos, des vidéos comme, eh, tu, comme eh, tu vas le faire on compte
2: sur toi pour mener cette enquête sur l'histoire des, des frais de parking
0: Ouais, ouais c'est vrai. <rire> tu vas louer une voiture quand tu y seras, Non. Non, bon bah on n'aura pas la réponse.
2: <rire> Renseigne-toi renseigne hein, parce que c'est important. Ouais, ouais complètement et...
0: complètement. Non non mais voilà puis c'est voilà c'est Test Track, euh, donc mon attraction, euh, mon attraction coup de cœur puisqu'on parle de voiture, euh, mon attraction coup de cœur à Epcot c'est bien c'est bel et bien celle-ci Test Track. On va aller faire un tour du côté de, de Disney World le podcast justement puisque j'en parlais il y, a, il y a quelques instants euh, Disney World le podcast où on va, on vous a posé euh, la question quelle est votre attraction préférée à Epcot Et euh, bah, vous avez été euh, plusieurs à, à nous répondre. Euh, on a plusieurs, euh, plusieurs dizaines de, de votes. Et euh, l'attraction qui arrive en tête, et eh bien c'est Soarin. Euh, Soarin qui, euh, qui est, euh, est l'attraction préférée de, de nos auditeurs. Euh, en seconde position, on a Test Track. Et ensuite, on a euh, Spaceship Earth. Voilà, vous voyez La, la reine des Même pas la reine des neiges. Alors c est, c est, bah, il fallait faire un choix, les gens ont choisi et après fallait... C'est difficile de, de choisir C'est ce que je disais tout à l'heure en, fait, en introduction de ce podcast C'est que quand on y regarde de plus près C'est difficile de choisir une attraction préférée Parce que euh, entre Soarin, Test Track, Frozen et... Ever After Et bientôt Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind Il ouais. ben... y, y a quand même 4 grosses
2: attractions quatre, quatre Parce que là je suis en train de regarder une vidéo de Test Track c'est vachement bien quand même. Bah
0: oui, oui, oui. Et puis, mine de rien, on en a pas parlé, mais il y a Rémise Ratatouille Adventure. Même si on la connaît parce qu'on l'a au Walt Disney Studio à Paris, Rémise Ratatouille Adventure, c'est aussi une belle attraction.
2: Ouais, tout à fait. Il y a un petit truc aussi, moi, que j'aime bien, c'est le show au pavillon America Je sais pas si vous l'avez fait. Non, je
0: suis même pas rentré, honte à moi.
2: Bah non, non, franchement, c'est assez sympa. Après, moi, j'ai un côté... J'aime bien les films où je suis fier d'être américain à la fin, donc j'ai à côté <rire> des américain, surtout quand je suis en Floride, je ne sais pas pourquoi. Mais, euh, mais franchement, ouais, parce j'avais déjà parlé du World of President, et euh, franchement, c'est assez, euh, c'est assez sympa. Et, avec, et le, votre pavillon préféré alors, le plus beau, puisqu'on a fait le, le pavillon euh, à raser.
0: Euh, oh, c'est une bonne question. Mon pavillon préféré, ouais. moi, c'est le Mexique. Mais de, mais juste de l'intérieur. De l'extérieur il, il est joli mais je trouve que l'intérieur du pavillon du Mexique qui donne l'impression d'être euh, sur un marché ouais. mexicain en pleine nuit avec ce, ce pavillon ce ciel étoilé je, je, le trouve, je le trouve vraiment magnifique.
2: Ce qui est surprenant avec le pavillon mexicain c'est qu'en fait tu t'attends pas à ce que ce soit si grand à l'intérieur
0: Ah non, non c'est tu...
2: ça, ouais, ouais, complètement. Mais oui c'est ça, ça. tu es, es, ouais. es
0: à l'intérieur mais tu as l'impression d'être à l'extérieur et je trouve ah. qu'il y a une, une superbe ambiance et puis il euh, y a des bons cocktails aussi. Eve, c'est quoi toi, le, ton, ton pavillon préféré
1: bah, Je suis d'accord avec toi pour l'intérieur du pavillon mexicain. Et j'aime bien aussi euh, le pavillon japonais parce que euh, c'est quand même très emblématique avec les boutiques où tu as euh, ouais. tout ce que tu peux trouver dans les pays, euh, les différents produits. Enfin, c'est très... Enfin, je enfin, j'aime je... enfin,
0: bien. Ouais. je me mets simplement, pays, je, je me mets 30 secondes à la place de, de quelqu'un qui nous écoute qui n'est jamais à la Walt Disney World et qui découvre euh, ce dont on parle. Euh, il faut vraiment prendre conscience de ça c'est que Epcot c'est vraiment le dépaysement total, quand on parle de pavillon euh, c'est pavillon de différents voilà. pays du monde, quand vous y êtes vous êtes vraiment plongé dans la, dans la culture du pays alors bien sûr quand, comme on disait tout à l'heure il y a des clichés mais euh, je, je pense notamment au, au, au Japon où euh, effectivement il oui. y a cette cérémonie de la perle euh, le choix de l'huître euh, et on vous fait on vous fait choisir une huître et puis on, on l'ouvre pour découvrir la perle qu'il y a à l'intérieur qu'on peut en plus ensuite sertir sur un bijou enfin voilà c'est c'est ah, ouais, si ah bah voilà encore euh, la carte bleue qui va chauffer lors de ton, de ton prochain de ton prochain <rire> séjour euh, mais voilà c'est les, les pavillons ne sont pas des petits kiosques c'est vraiment ouais, des boutiques, allez. des restaurants des, des, des monuments l'architecture des, des puis... pays est, est vraiment bien représentée et il faut et, 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 ne faites pas l'impasse sur Epcot surtout, je lis certaines fois des gens qui disent bah oui mais Ep ah, oh, Epcot c'est pas vraiment un parc Disney, ne faites pas l'impasse sur Epcot, c est, c est, ça sera certainement votre plus belle découverte votre plus belle surprise
2: ah, en, en regardant des photos et des vidéos notamment du World Showcase on n'imagine pas ce que c'est quand on est euh, là-bas, tous les pavillons, on dit le, notre préféré, etc., mais euh, tu prends euh, par exemple un pavillon qui n'est pas trop coté comme euh, le pavillon euh, du Royaume-Uni, quand tu commences un peu à fouiller, où tu t'aperçois qu'il y a des concerts de, de, de Britpop euh, régulièrement, que tu as un, un endroit un, où tu as un disquaire avec des vieux, des vieux vinyles, etc., que tu peux acheter des tas de souvenirs, etc., tu as l'impression d'être euh, à l'ombre à Cannabis Suite. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, t'es
0: es déjà en vacances à Walt Disney World, mais à Epcot, t'es doublement en vacances ah. parce que tu, tu ah parcours ouais. le monde.
2: Et euh, t'imagines, ils ont, ils ont poussé le détail juste à mettre des cast members désagréables au pavillon français. Ah, <rire>
0: c'est <quand> même... <rire> oh, vache, ça. Oh, c'est <rire> <'est>
2: pas vrai. <rire> Alors écoute, moi je vais te dire. Je te jure que c'est vrai. On arrive au pavillon, euh, au pavillon français et donc il parle. Et il y avait la vendeuse qui est en train de discuter avec une copine à elle en français. Et mon fils arrive tout content, de... <rire> arrive pour lui demander quelque chose. Elle lui "En oh, deux secondes, tu es occupé." Ah oh non <rire> Ah, véridique, hein. oh là là. Véridique. Et dit "Tu vois, ça c'est Paris." Voilà. <rire> Mais euh... c'est pas vrai Mais parce moi, que je suis allé à Paris récemment
0: et honnêtement. Les par... Tous les Parisiens que j'ai croisés étaient charmants, euh, vraiment.
2: <rire> et, euh... et moi, mon pavillon préféré, bon, c'est le Canada, et j'aime beaucoup le pavillon marocain. Ah oui, c'est vrai, on en a magnifique. pas parlé,
0: mais il... ouais, voilà, voilà. C'est en plus sous le soleil floridien, on a vraiment l'impression d'y être
2: ah, ah, et en plus, tu vois, par rapport euh, notamment euh, à beaucoup d'eau, il, il est moins, il, il est moins bruyant, il est moins grouillant. Il y a moins de monde, il est plus, il est plus calme. Je sais pas à quoi, c'est dû. Mais euh, tu vois, la Norvège, j'ai jamais pu profiter de la Norvège. Alors que le Canada, le Maroc, enfin ceux que j'aime beaucoup, euh, c'est les endroits où j'ai bien pu flâner, j'ai bien pu profiter parce qu'il n'y avait pas forcément euh, beaucoup de monde par rapport notamment à l'italien, à l'allemand, que, que, qui, sont, qui sont moyens. Et, euh, et le, le, le japonais, les restos sont super bons. On, a fait, on en a fait deux, nous.
0: Dites-moi si je me trompe, mais par exemple, euh, le, le pavillon italien, il ne me semble même pas qu'il y ait... Une... Il y a une boutique si, au pavillon italien si, ou pas Si, si. il si, y en a, un, ah y allez, en a une. Euh,
1: si, si, il y a plein de produits à marquer avec Topolino qui est le nom ah de la oui, en italien. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des pâtes avec, en forme de tête de Mickey. Enfin, si, tu as plein de trucs à euh, ouais, Moi, ce qui m'a
0: marqué surtout en Italie, c'était les, les odeurs de, de pizza et de pasta. Euh, donc, plus les restaurants que la, la boutique, tu vois. Mais effectivement, maintenant que tu le dis, je me souviens de, de, cette, de cette boutique.
2: Nous, on avait vu un petit spectacle de de mime de c'était c'était du mime etc un peu comédie d'art etc c'était très simple les petits spectacles qu'il y a dans les dans les pavillons sont euh... Sont, sont, vraiment, sont, sont vraiment sympas et sont vraiment, euh, sont vraiment
0: à voir. Ouais, les petits shows de rue qui, euh, qui avaient été suspendus pendant la pandémie, mais qui reviennent progressivement. Donc, euh, ça aussi, ça fait ça fait bien plaisir. Bon, bref, je pense qu'on vous a convaincu euh, Epcot, il y a plein de choses à faire, plein de belles attractions. Euh, vous l'avez vu, on en a parlé pendant cet épisode. On espère vous avoir donné envie de, de voyager euh, du côté de, de Walt Disney World. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe Facebook Disney World, virgule le podcast. On vous accueille avec plaisir. Euh, plus on est de fous, plus on rit. Et puis, euh, bah, merci à vous les amis. Merci Eve euh, d'avoir été avec, euh, avec nous aujourd'hui.
1: Merci à toi pour l'invitation. Encore une fois, c'était super sympa, comme d'habitude.
0: Merci Alain.
2: Ah écoute, moi c'est un plaisir, tu sais. Moi je, moi je voyage pendant deux heures tous, tous les.. Enfin une fois tous les quinze jours et. Et c'est top, et puis, euh, puis voilà, et puis, il faut que je, je reparte parce qu'il y a trop de choses qui me manquent. Ah mais
0: on a et compris, c'est tout, bon. c'est tout, on a compris Alain que t'allais repartir. Je ouais. <rire> ne trouve pas ouais, d'excuses, réserve. <rire> on rappelle donc... Euh... Alors, on rappelle qu'on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux, mais on s'était quitté il y a 15 jours Alain, tu nous avais laissé en suspense, tu savais pas trop si t'allais arriver sur les réseaux sociaux ou pas. Ça y est, tu t'es décidé à créer une page, quelque chose
2: alors, euh, enfin, si c'est un projet un peu... Un... J'ai commencé à écrire un premier épisode.
0: Quand tu dis épisode, Donc, tu vas te lancer dans les
2: podcasts, ça y est Non, ce sera plus un YouTube. Ah, très bien, parfait. Des, des, des vidéos YouTube. Et je pense qu'on lancera ça euh, pour le trip en Allemagne. Puisque cet été, je pars en Allemagne euh, faire des tours des parcs d'attractions allemands. Euh, on part une semaine, on va faire 5 cinq, cinq ou 6 parcs. Et je pense que ce sera à cette occasion-là qu'on va, qu va lancer... Euh, on va lancer le truc.
0: Très bien, très très bien. J'ai hâte voilà. de découvrir ça. Eve, <rire> tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver euh, YouTube, blog,
1: Instagram et Facebook sous euh, Raconte-moi Disneyland, le nom.
0: Et tu partageras des, des photos, des vidéos de ton voyage à Walt Disney World ah ouais, bah, quand, tu, atterré, hein. quand tu seras <rire> sur place
1: <rire> bah, Si, si j'arrive à faire comme à Noël, euh, Noël, sur le blog, tous les soirs, je faisais un article résumé de la journée avec les photos. Et puis, bah forcément, story sur Instagram euh, tout bah, au long, tout au long des journées.
0: Très bien, bah n'hésite pas à nous partager des, des photos dans le groupe Facebook aussi, un hein, Disney World le podcast. On sera, on sera ravis ravi de, de les retrouver. Bah passe un excellent séjour, Eve. Écoute, euh, on, on te souhaite euh, plein de magie à, en Californie, puis puis en Floride, et on sera ravi de te retrouver. Euh, à ton, à ton retour pour que tu nous racontes euh, tout ça. En attendant, vous pouvez euh, eh bien, évidemment retrouver ce podcast sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas encore une fois à nous mettre une petite étoile, une bonne note sur, les, sur ces plateformes. Ça ne coûte rien et puis euh, bah, ça nous permet d'être bien référencés et, et, et puis ça fait toujours plaisir. C'est vrai que euh, quand on regarde, on s'imaginait pas hein, que, que ça prendrait comme ça. Euh, Disney World Podcast, vous êtes vraiment nombreux, vous êtes... Euh, comme je disais tout à l'heure, plus on est fou, plus on rit. Mais vraiment, vous, vous êtes fou quand je regarde les, les stats des, des épisodes. Je, je suis toujours surpris euh, du nombre de, de personnes qui nous écoutent. Donc, un grand merci pour ça. Euh, donc, les plateformes de podcast. Et puis, euh, sur... Euh, bah, moi, vous pouvez me retrouver... Euh, enfin, moi, on s'en fout, mais l'actualité Disney <rire> sur, euh, sur euh, lafamiledisney.com et sur euh, Facebook et Instagram. Là encore, sous le nom La Famille Disney. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et on vous dit à très bientôt. Salut, salut
2: Allez,
1: ciao Allez, Bye